0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a un nuevo episodio de CryptoX by Entorno Blockchain. El día de hoy estoy contento, tengo una invitada especial, eh, mi estimada Ana o Anana NFTs, como seguramente la conocerán en redes sociales. Y pues, pues, básicamente los que siguen aquí... Mi estimada Ana, pues sabrán que está muy metida en el sistema de NFTs, además pues se desempeña como consultora en todo este tema o en todo de Web3 y además es estratega digital en Snapchat y Community Manager en Bright Moments, entonces pues como pueden ver tiene muchos proyectos eh, de los cuales pues nos puede estar aportando cosas bastante pesantes en el episodio de hoy, entonces pues mi estimada, mi estimada Ana, eh, pues muchas gracias por esta invitación, espero que disfrutes la plática y, y también la, la audiencia.
1: Sí, qué cool, gracias por invitarme. Estoy emocionada.
0: Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Buenísimo, ¿no? Aquí, de, de hecho, pues yo de lo que estoy viendo ahí en redes sociales, sobre todo en Twitter, creo pues veo que, que eres parte de la sensación de la comunidad Tú eres, eh, hispanohablante en, en México, ¿no? Tu, tu popularidad y tus números eh, van creciendo a un número eh, es realmente impresionante, te mueves en, en muchos eventos eh, presenciales que no sé cómo, cómo te multiplicas para, para estar en uno, en otro y en otro, pero es pues, una gran labor la, la que estás haciendo, el, 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 el tratar de... De crecer todo este ecosistema en, en México que, pues, tanto impacto puede tener en, en la región, ¿no? Entonces, pues, para empezar, yo creo que le, le gustaría saber a la gente, ¿sí? ¿quién es Anana en el entorno blockchain? ¿Cómo podrías definirla? Y desde un aspecto personal y, y profesional, con tus proyectos, eh, todo lo que tú quisieras eh, aportar, es, es bienvenido.
1: Pues, Anana, primero nace de que, bueno, yo estudié en Argentina, en Buenos Aires, diseño gráfico y publicidad, y entonces le tuve que dar como un nombre a un proyecto personal ...en la carrera y escogí a Nana porque una de mis mejores amigas era gringa... ...y cuando aprendió la palabra, o sea, significa piña en Argentina... ...y en otros países. Y entonces cuando lo aprendió, pues como me llamo Ana fue de que hay a Nana ...y ya se me quedó el a Nana y como que tiene ahí un chiste interno de nosotras... ...y pues de que fue como mi primer emprendimiento de diseño, ¿no? ...hace muchos años. Y ahora cuando, bueno, tengo un background de que estudié diseño gráfico... ...publicidad, este, branding personal y de marcas... Y entonces yo entré a Web3 junto con los NFTs en el 2021 y justo como por tener estas, como este conocimiento en diseño y pues la gente que me jaló como que sabía mucho sobre, ya estaba en cripto desde antes y como que entendía los trends y para dónde iban las ventas y así. Entonces como que al momento de que ingreso al, ecos al ecosistema fue desde la parte de diseño. Y ya con el tiempo como que pues he ido aprendiendo de cómo se ha ido como desarrollando todo el tema de los NFTs. Y me di cuenta también al querer empezar como a trabajar de esto, que pues es muy difícil por ahora como llevar marcas grandes, ¿no? Porque justo estamos como en este tira y afloja y estar probando cosas y desarrollando proyectos que no sabemos si van a ser exitosos y que podrían marcar eh, de una manera significativa la entrada de cualquier marca al ecosistema, ¿no? O sea, hemos visto como que algunas marcas lo hacen súper bien y tienen una estrategia muy clara y otras que se hunden y entonces pues luego ya es doble trabajo tener que revivirlo. Entonces en ese como análisis de parte de, o sea, mi parte laboral dentro de lo que estaba haciendo... Me di cuenta que era más fácil posicionarme yo porque pues yo ya tenía conocimiento y como que la gente, no había mucha gente en esto, ¿no? Como que hablando al respecto. Que igual siento que no estoy haciendo tanto, o sea, me falta hacer más videos como tú y podcast y así. Pero no sé, si fue como un shift como del cambio de, bueno, voy a dejar, no de trabajar para alguien más, pero, o sea, más bien enfocarme en mí y crecer yo dentro del ecosistema porque estoy viendo la oportunidad que hay. Y más como que puedo ayudar como en varias cosas, ¿no? Como ayudar a las marcas, como en la parte de branding personal, este, como que tuve también el journey de aprendizaje de los NFTs, entonces como que el año pasado, antes de conectar con la, de, con la comunidad, estaba sola, o que ni tenía Twitter ni nada, entonces viví mucho de esto sola. Y cuando llego a la comunidad, como que fue como, güey, qué padre, o sea, no sabía que éramos tantos y no sabía que lo que yo sé tiene valor. Entonces, como que también, eso es por una parte y por otra parte, en Web2, como que pues yo, mi diseño y mi estilo, como que yo sentía que ya existía, que ya estaba visto, y que ya era como muy común y nunca intenté tener un proyecto personal. Entonces, cuando me acerco a Web3 y entiendo que es un nuevo espacio de todo, o sea, como que es espacio para desarrollar cosas nuevas, aunque ya existan, pero pues es una audiencia nueva, pues me encanta, ¿no? Como que me hacen clic todas estas partes de querer emprender y tener un trabajo. O sea, bueno, ya tengo trabajado en una agencia digital cuatro años, entonces como que se juntan varias cosas que es como mi trabajo y lo que me apasiona y lo que me gusta y lo que me hace feliz. Entonces, como que justo por eso estoy donde estoy,
0: Oye, y me, me, me genera curiosidad porque dices que empezaste este camino solo, ¿no? O sea, de que estabas muy alejada de la comunidad, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso en el que te fuiste entrando a todo este ecosistema? ¿Cómo fuiste descubriendo que hay realmente una comunidad más grande? lo que esperabas en su momento, eh, ¿cómo fue pues, toda esa parte? Cuéntanos un poco, un poco eso.
1: Pues, justo como a mí me, o sea, me jala Ori, que es con ella trabajo actualmente, somos sus en varios proyectos, este, ella era la parte, ella ya entendía todo eso de la comunidad, pero era más, como empezamos, ella empezó tipo en el 2020, eran todos estos grupos como de alfa, de gringos, ¿sabes? Como que pues tú como latino y como mujer, y que cero está conectado con este ecosistema, pues no tienes idea que eso existe y cómo se maneja, ¿no? Entonces, creo que cuando entré, yo ubicaba que se daban estas conversaciones como en grupos y de hombres y que eran de gaming o que eran muy cripto. Entonces, como que para mí nunca me sonó como que yo tenía que estar ahí. Yo pensé que lo que hacía ella era como muy, no sé, nunca conecté con eso, ¿no? Yo decía, bueno, yo hago el diseño y lo hacemos las dos y ella lo ve. Entonces, como que yo nunca conecté con eso. Y luego, este, pues... Igual como que lo empecé a contar en Instagram y nadie me pelaba, ¿no? O sea, que me sentía la loca de los NFTs como que subiendo dos, tres videos o intentando dar clases. Y nadie me pelaba. Yo decía, güey, pues que si sí estoy haciendo cosas. O sea, no sé, como que me sentía muy rara, ¿no? Y lo dejé de hacer. Y luego con esos pocos videos que hice me empezó a contactar mucha gente porque me decían como, ay, NFTs, y fue el boom, ¿no? Donde todo era bonito y se vendía todo. Y así, entonces ahí todo el mundo quería hacer un montón de proyectos. Y me contactaron, o sea, clientes súper, súper grandes. Entonces todo el año pasado la mitad nos la pasamos desarrollando como intentando sacar esos proyectos que nunca salieron porque pues no estamos ahí tampoco sabes si no han salido ahorita pues tampoco el año pasado o el antepasado y entonces ya me pasó como que me saturé como que ya teníamos muchos proyectos que no se habían vendido ya había, hace mucho tiempo que no vendíamos como estos que estos clientes que queríamos sacar adelante no sabíamos no sabíamos cómo hacerlo porque me decían, no sé, un cantante súper famoso, es que quiero hacer una colección de 10 mil NFTs y que me asegures que se van a vender. Y es como, es que güey, no, hace tres meses eso pudo haber pasado, pero hoy ya no, ¿no? Y entonces como que nos tocó pasar por todos esos cambios. Y entonces me voy a Arizona, como que ya digo, ya, bye. O sea, yo ya no sé si, si estoy loca con esto, no, entonces por, o sea, casualidades de la vida termino en Arizona el año pasado. Y estando allá como que, pues, seguía, ¿no? Como que con algunos proyectos y así. Y en eso veo que va a ser NFT en YC. O sea, la semana de NFTs en Nueva York. Y yo nunca había ido a Nueva York. Entonces dije de que, güey, ya, pues, mira. Voy a este viaje y como que si sí si veo o le encuentro algo de valor aquí, pues, me voy a clavar más. Y si no, ya lo voy a saltar porque la neta es que sí me siento bien loca. Y entonces, pues, <risa> llego a Nueva York casi que sin planes sin nada, pero con contactos, ¿no? Entonces, Ori también estaba allá, la que es mi sos. Yuri tiene word Apes, tiene World of Women, entonces tiene un montón de Blue Chips que son estos NFTs como muy valiosos y como de las, como con los eventos más cool que hay. Entonces llego a Nueva York y así me meten a un grupo de WhatsApp que se llamaba, eh, eh, o sea, NFT NYC, latinos, ¿no? Y cuando me voy, voy yendo a los meetups, eran así que, pues, Laura Rodríguez, ¿no? Que es de Miami Ape y es también como referente del ecosistema, o... Oh, este, su abogada, que es Eli, que pues también es abogada Web3, ¿no? Y las dos tenían pláticas en Nueva York, así, en, en NFT and Entonces, me empiezan a tocar todas esas experiencias, o sea, de películas y de Disney, como de que empiezo a conocer mujeres súper emprendedoras y que ya, o sea, su vida son los NFTs, y como que todo este, ya sabes, como esa pues, comunidad latina muy chiquita porque eran así de que puros artistas y pura gente pues que fue a Nueva York el año pasado a, a trabajar, ¿no? O sea, como hacer networking y así. Entonces para mí fue muy fuerte como de pensar que ya no existía y que estaba lo loca a de repente conocer gente increíble con proyectos padrísimos, como que viendo neta, así pura inspiración, ¿no? Y dije, wow, o sea, como que ya entendí, no, estamos, no estoy loca y no soy la única y hay gente que lo está haciendo muy bien. Y entonces también NFT NYC sí es esta como conferencia en donde hay varios pisos y entonces vas recorriendo stands y ves los protocolos y todo. Entonces yo llevaba mi iPad así con las colecciones que había hecho en NFT y yo decía como, hola, soy mexicana y hago NFTs, y hice esto, y hice esto, ¿no? Y tú es como, wow qué cool. Entonces como que vi que la reacción de todos en general era como, güey, todo esto es nuevo y como está padrísimo lo que estás haciendo, como vas bien, ya sabes, y pues queremos trabajar contigo, ¿no? De alguna manera. Entonces como que decía, ok, o sea si sí está pasando, si sí es real, si sí hay oportunidad, o sea, si sí, sí estoy en una posición en donde no hay muchos mexicanos, o sea, mexicanas, mujeres además, y demás, mexicanos como que posicionándose dentro de NFTs y como referente de esto dentro del sector. Y ya, o sea, de que me hicieron así clic todo y dije, ok, ya, pues tengo que, creo que a partir de hoy soy criptoartista, porque hasta ese entonces no me lo tomaba en serio, como que decía, bueno, ok, he hecho NFTs, pero X, no, no había sido mi identidad. Y ya en ese momento me hizo click y dije, pues ya voy a ser criptoartista y pues voy a hacer anana porque ya tenía como que este proyecto. Y ya dije, pues ahora que regrese a México, porque de ahí ya me regresé, dije, voy a hacer todo lo posible por posicionarme, ¿no? Y entonces ya entendí que los eventos de vida real eran un must. Entonces empecé noches, que fue como un evento que hicimos creo que cuatro ediciones. Este, de ahí ya me jaló Bright Moments, que Bright Moments es este proyecto increíble, o sea, es como uno de los referentes dentro de NFTs y que... Pues tiene un roadmap padrísimo y está, está alrededor de arte generativo de una colección de NFTs. Entonces, como que con dar esos pasos que para mí eran como chiquitos, como que sí han cambiado mi carrera así pues, pues, drásticamente, ¿no? O sea, de que pues a llegar al punto de que va a ir a un NFT a la luna, cuando empecé a hacer todo esto hace meses.
0: Claro, y eso de, de lo del NFT a de la luna, digo, más al rato te voy a preguntar sobre el tema, pero pues... Alguna es el más este, interesante que, que, que trae seguramente, ¿no? Porque pues ya investigué sobre el proyecto que ahí me chicaste, y pues son realmente pocos artistas los que van a participar en, en ese pues, proyecto de, de museo que, que ahorita eh, nos vas a, a platicar un poco. Oye, está bastante fregón ese que platicas, como, pues, porque tú lo dijiste, ¿no? Voy a ir a Nueva York... Si de plano no se tu clic, pues te hubieras alejado uh -huh. probablemente del ecosistema. Pero pues todo lo contrario, a partir de ahí, pues la historia pues, ha sido eh, lo que es a día de hoy. pues no sé si encontraste lo que se podría llamar una pasión en esta parte de Web3. No sé si sea tu objetivo en un futuro, probablemente un futuro cercano, que ya le dediques de full time a tus proyectos relacionados con... Con este ecosistema, ¿Es a, ¿es a lo que le estás tirando en esa parte?
1: Pues, ves, sí, o sea, al mismo tiempo que me pasa todo esto, yo trabajo en una agencia de digital, ¿no?, que se llama Social Snack. Y yo entré hace como cuatro años como social media manager y llevaba arts, la plaza está la de acá, la, es el centro comercial. Ya. Y entonces como que mi puesto se fue transformando porque luego llegó la pandemia, entonces tuve que estudiar algo más porque mi trabajo era muy como estar ahí en eventos y todo. Entonces estudié análisis de datos y ahí me dieron como que otras cuentas, entonces como que mi mi perfil se fue, o sea, modificando muy cañón y llegué a la parte esta como de analizar datos y de justo fue como blockchain y NFTs y como que se mezcló todo y mientras iba viviendo todo esto en mi vida pues, personal, lo iba comunicando, ¿no? También en LinkedIn y así. Entonces el CEO de la agencia donde trabajo me dijo como, oye, me encanta que te encante todo esto y yo sé que eso es el futuro. O sea, en ti ya me pasó esto con las redes sociales cuando empezaron y que las marcas decían de que yo no necesito eso, yo no necesito ponerme aquí. Y eso está pasando ahorita. O sea, son ciclos y este ciclo se va a repetir y es la web 3 y son, y son los NFTs y es todo esto. Entonces me dice, ya, te voy, o sea, te voy a cambiar de puesto a aires, estratega Web3 y pues a, la, a toda la cartera de clientes que tenemos, pues no está de más ir y preguntarles como, oye, ¿quieren saber algo sobre Web3? Les explicamos qué son los NFTs, qué es blockchain, qué están haciendo las marcas actualmente, cuáles son los casos de éxito, cuáles son los que no casos de éxito, ¿sabes? Y como ponernos ahí como un aliado para pensar, literal, o sea, como para decirles, bueno, no sabemos cómo va a ser tu entrada a Web3 pero podemos ser este aliado que te está como que continuamente dando información y que puede educar a tu equipo para que si en algún momento les interesa puedan tomar una decisión pues con información, ¿no? Como decir como, ah, bueno, mío puede ser un programa de lealtad o puede ser unos NLTs que sean ticketing o puede ser X, ¿no? O sea, pero como irlos como enseñando qué va apareciendo y que cuando quieran entrar digan, ah, ellos ya saben, o sea, pues nos vamos, ¿no? Con social like. slack Entonces convertí ya mi vida a web 3, o sea, soy web 3 full time ya,
0: eso está, estás está viviendo el sueño de, de muchos de los que estamos eh, en la comunidad, porque la gran mayoría de la realidad es que estamos, eh, pues, como algo side oh, o medio, con, con intención de tirarla que sea pues a lo que te estás dedicando, y, y pues, qué padre, ¿no? La verdad está, está bastante fregón, y por lo que veo, estás ayudando a abordar a muchas empresas a todo este ecosistema, y, y pues, tú, como, o sea, Justamente me, me interesa entender tu perspectiva de para ti qué es Web3, porque una vez que tienes eso claro desde tu perspectiva, es más fácil que se lo transmitas a los demás, no, no la definición de diccionario ni, ni toda esa parte, o sea, ¿tú cómo lo definirías eh, todas las virtudes que tú encuentras en, en este ecosistema?
1: Este, pues sí, yo lo que veo es que es como una transformación en todos los sentidos, ¿sabes? Como porque no solamente es la parte que viene como del blockchain, obviamente, que es seguridad y transparencia, sino que viene como que un nivel de humanidad, o sea, de ser humanos, de cómo nos habíamos relacionado, cómo habíamos trabajado, cómo nos habíamos como desenvuelto en el mundo, como que, ¿sabes? existía este sistema que si no lo seguías o te salías de él no eras exitoso y entonces pues empieza a aparecer este nuevo mundo, ¿no? Que aparte pues ya también está la inteligencia artificial y como todas estas cosas nuevas que van a enriquecer nuestra vida y la va a cambiar de muchísimas formas, ¿no? Y las va a hacer mucho más divertidas. Por ejemplo, hoy estábamos hablando en, en una junta y decían que en un aeropuerto ya te vas a acercar y te va a leer, o sea, la cara y te va a decir, ah, bueno, tu vuelo es este y tu puerta es este y diríjate para acá. ¿Sabes? O sea, como que, ¿cómo wow. va, se va a ser transformando nuestra vida? Ajá, o sea, y la tecnología nos va a ayudar a ser como mucho más intuitiva y entonces, no solamente es un cambio en cuestión a tecnología, sino en la vida como la habíamos vivido hasta ahora y en las relaciones, ¿no? Sobre todo, como creo que eso también es lo que nos encanta de Web3, que una vez que conectamos con estas personas que son parecidas a ti, es como, ay, quieren desarrollar y quieren ayudar y como que buscan oportunidades y como que empezamos como todo es tan positivo. O sea, obviamente sé que existe lo del positivismo tóxico, pero la neta es que yo estoy ahí, o sea... Yo desde que entré al ecosistema, pues todo ha sido súper positivo porque no entré desde las criptos de que, ay, me quiero hacer millonario y quiero invertir y ya, y ya, ¿sabes cómo? Pues yo entré como de una manera muy orgánica y como me, me he ido desenvuelto y me han llegado las oportunidades. Entonces, para mí, Web3 es como que todo esto, es como un nuevo nivel de vida en todos los aspectos de tu vida.
0: Y como dices, mucho más humano, mucho más la comunidad, yo también la siento muy diferente a pues, todas las industrias en donde me he movido y he conocido gente, ¿no? Justamente platicaba con Andrea, una chava que es de las primeras integrantes de, de Avalanche, bueno, de, Avalabs, de la sí, Avalanche. Sí, la
1: de Avalanche. Si ah, no,
0: se me Una crack, ¿no? Una crack. Y pues que usted decía, ¿En qué, otra, en qué otra industria tú vas a eventos y ves a la gente con la playera del protocolo al que trabaja. O sea, nunca vas a ir a, a, a una exposición en, en la expo Santa Fe en, en México y vas a ver a la gente con su playera de Banamex, ¿no? O sea, aportándolo orgullosamente, a diferencia de que aquí si lo ves con, con Avalanche, con Ethereum Foundation y demás, ¿no? Entonces, sí es un movimiento bastante interesante, que a mí personalmente hablando igual me, me gusta. Aunque yo sí entré por las razones equivocadas, como decías en ese momento, <risa> buscando dinero eh, fácil. Me di cuenta que digo, ni es fácil y que pues, ni es lo más emocionante de todo esto. Y pues ya, aquí me quedé básicamente. ¿no? Pero, pues, tenemos que considerar que hay un, un, un mundo, ¿no? O sea, web es todo un mundo. Y pues digamos sí. que los NFTs podrían ser una de las categorías dentro de ese mundo que pues es, tú estás muy metida. Y también me gustaría entender pues desde tu punto de vista para ti qué son los NFTs, ¿no? Independientemente de, sí, token fungible, este único y su identificador el único y demás, ¿no? O sea, ¿tú qué entiendes por NFTs y cómo lo transmites justamente en tu pues en tu sí. día a día dentro de este ecosistema?
1: Pues sí, o sea, yo la, lo que veo es que los NFTs van a ser como una llave que te va a acercar a lo que tú quieras o a lo que te apasiona y vas a tener como una relación más cercana con eso que sea, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahorita como, por ejemplo, eh, pon tú los board apes, ¿no? Cualquier colección. Si tú tienes un board ape, está bien, o sea, obviamente vas a tener tu chango, lo puedes poner de PFP, lo que sea, pero cuando tú vas a los eventos fuera de los de que sea un evento increíble, es las personas que están ahí. O sea, si tú vas a uno de esos eventos, sí o sí vas a salir con un business súper cañón o con un nuevo socio. O sea, la calidad de la gente que va ahí, pues obviamente es la que está ahí, ¿no? O sea, entonces eso lo tenemos que pensar que se va a replicar en cualquier marca, en cualquier ecosistema. Entonces, pues no sé, si a mí me encanta este, no sé, la cerámica, y hay un NFT que me dice, bueno, si con este NFT vas a tener, va a ser un congreso de los mejores ceramistas y vas a poder tener un workshop de no sé qué, es como, ah, ok, qué cool, estás voy a comprar una entrada de, de una comunidad, porque justo ahora ya la comunidad hace sentido y es muy diferente a la comunidad que se veía manejando como en Web2, ¿no?, y en redes sociales como en Instagram y en Facebook o... Este, lo que sea que tienes como, siento que las marcas tienen una, comun una comunicación unidireccional donde en realidad no tienen una conversación con la comunidad, sino es como puras quejas o como puros ganar cosas y no es una conversación entonces pues justo, los NFTs te van a dar esta entrada a lo que sea que tú pues te apasiones, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita yo o lo que estoy viendo con bueno, mi proyecto de ojitos lindos, que es el NFT que se va a la luna, o sea, todo el mundo me dice como, es que quiero ser parte, ¿no? O sea, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedo estar ahí? ¿Qué puedo hacer? Entonces dije, bueno, pues ahorita van están de moda los Open Edition, que es como cuando tú puedes mintear las veces que sean un mismo NFT. Y, este, y puede ser económico, ¿no? Porque entonces ahorita ya sabemos que pues nadie está comprando nada, que estamos en recesión y todo está en la chinga. Entonces, bueno, pues, ¿qué funciona ahorita? pues un Open Edition este, accesible del NFT que se va a la luna. Entonces, es como entender las necesidades como, pues de la comunidad. Es como, bueno, si ustedes quieren estar como más cerca de mí y me están preguntando, porque todo es orgánico. O sea, como que si me preguntan, ¿cómo puedo estar? O sea, ¿cómo puedo ser parte de eso? Pues, güey, voy a subir un NFT que sea económico y que lo pueda tener y que, el que es el que se va a la luna, ¿no? Entonces, es como que siento que después de que se vaya a la luna, la gente va a decir de que, güey, yo tengo un NFT que está ahí. O sea, como... ¿Sabes? Es este, como, un, exacto, una llave que te va a hacer parte de algo que tú quieres ser parte. Y eso es como con sí. mis proyectos, pero ahora viéndolo con las marcas, por ejemplo, estamos trabajando con una marca que tiene muchísimas experiencias. Entonces, hasta ahora, no sé, invitaba a los influencers o a cualquier persona o se les quedaban vacíos. Entonces, como, ¿por qué no tener un NFT que sea la llave a esos eventos y que tengan VIP, no? O sea, que ahorita nos estamos regalando y no tienen un por qué, pero es una experiencia premium que tal vez nos podría conectar con personas que sí les interese entonces es eso o sea como que es, es simplemente un paso más de un sistema o un programa de lealtad o de acercarte con cualquier cosa
0: Ok, eso de Open Edition ya lo conocía, es lo que me gusta igual de, de grabar con, con, con gente de diferentes áreas porque siempre aprendo eh, algo nuevo. ¿Y cómo podría, cómo podríamos mintir una Open Edition de tu NFT que es a la luna? ¿Hay alguna página exacta o para que la gente igual lo sepa?
1: Sí, hay varias páginas que lo hacen y justo estamos como que ahí, apenas se nos acercó un business estudio que se llama Casia donde trabajan Fia y Emanuel y ellos nos están ayudando a hacer todo el desarrollo de esta estrategia porque la neta okay. es eso lo más padre como pues el proyecto salió justo antes de irme a Nueva York y como que era algo chiquito lo estaba lo estoy trabajando con Germán de Somos Cripto y pues de la nada pasa esto de que se va a la luna no entonces es así como que hay okay, un proyecto que pensé que era algo chiquitito que estaba ahí como no más ahora resulta que creo que es el proyecto más importante de mi vida y ahí como lo comentando Fia tiene este pues esta empresa y me dice como yo te quiero ayudar a pues hacerlo lo mejor que se pueda no entonces está increíble también cómo los o sea los equipos se van formando a partir de que neta que sí le interesa a la gente y cómo te puede ayudar pero de verdad como auténtico
0: sí aquí. Es un sentido de colaboración constante, no de que se quieren crear una rebanada de tu pastel, ¿no? Como luego puede llegar a pasar. ¿Qué fue, que trabajando ahí con Germán? Saludos a algún Germán que está este, escuchando esto. Si no lo conocen ahí, síganlo en Somos Cripto. Igual comparte esta información bastante chida. Y, por ejemplo, tú que estás metiendo en todo esto, ya tienes experiencia eh, y, sobre todo, experiencia pues, con proyectos exitosos, sobre todo, y de diferentes colecciones, por así decirlo. Entonces, pues tú justamente ya entiendes pues diferentes bondades o ventajas de los NFTs como tal. ¿Qué pasaría si yo te dije "Ya tienes un YouTube para convencer a una empresa de adoptar una estrategia de NFTs y que ellos están cerrados a hacerlo? ¿Qué sería lo primero que te viene a la mente en esa parte?
1: Pues primero son las nuevas generaciones, porque ya no importa si nos parece o no nos parece, nosotros ya no estamos, ya no vamos a ser el target de muchas empresas. Entonces, lo que viene son pues Alfa y Z, que son los más jóvenes y ellos sí traen ese chip. ¿Sabes? Es como que, pues como los papás que al principio peleaban con que no, que no iban a tener Facebook y no sé qué, y ahora se la viven ahí, lo tuvieron que adaptar sí o sí, ¿no? Se hizo más fácil, más fácil de utilizar, lo que sea. Entonces, es lo que sí, o sea, es el futuro, quieras o no. Entonces, ya es como que tomar la decisión de, pues, sí, sí o sí, no. Y lo, eso pasa con las marcas. Cuando hablas con las marcas es como justo eso quiero ahorita, como que no sé cómo entrar este, y cómo conectar con esa generación. Y lo que nos está pasando ahorita mucho es que, pues, el metaverso es algo que está lejísimos, ¿no? O sea, obviamente ya sabemos que ahorita no existe como tal un metaverso, se están o sea, hay varios, pero se están desarrollando y no son muy padres de usar, o sea, de que la neta, de Central land está horrible, o sea, el diseño está súper X. Entonces, lo que viene aquí, o sea, bueno, en la curva va a ser gaming. O sea, pues, obviamente gaming ahorita resuelve, pues todos esos temas que tienen que ver con la resolución del juego o lo que sea. Y ahí están las sí. generaciones chiquitas. O sea, de que Roblox y... ¿Cómo se llama? Ay, no sé, todos estos juegos de los chiquitos. Entonces, Fortnite pues sí. o varios. sea es <risas> ah. Entonces, así es que es, va a ser una curva en donde Web3 se va a juntar con gaming. Y de ahí también vamos a empezar como que a enseñar lo de los tokens, ¿no? Porque en gaming, pues es el claro ejemplo de que vas y compras skins o gastas dinero en... En, no sé, desarrollar un juego y que cuando te sales lo pierdes todo, ¿no? Cuando tú ya invertiste. Entonces, ¿por qué no tener la opción de que eso tenga un valor real y que cuando dejes de jugar ese juego lo puedas vender para comprar en otro lugar? O sea, entonces hace sentido que vamos a agarrar ahí el gaming de curva y pues sí o sí la entrada va a ser las generaciones más jóvenes, como sí, tú comprenderás. Ya.
0: Ya, ya, no, no, no me llevas tantos años. Ya yo creo que ya lo hemos discutido ahí un par de veces, ¿sabes? pero este está eso está, está y sobre todo que te pertenece, no activo digital. O sea, Fortnite puede quebrar, pues, decirlo tu token como tal, pues sigue ahí inscrito en la blockchain. Y, y digo, ya no en su caso de uso en ese juego en específico, pero sí podrías utilizarlo en, o revenderlo, como dices en el mercado secundario, cosa que no pasa pues, también en videojuegos de de web 2 ¿no? o en redes sociales de web 2 contra redes sociales de web 3 muchas de esas cosas por así decirlo y por ejemplo no sé si es que sí. eh, que empezaste eh, tu carrera profesional en temas de de diseño ¿no? diseño gráfico eh, vamos a llamarlo eh, diseño tradicional de web 2 por así decirlo y ya estás diseñando pues el otro lado ¿no? de web 3 ¿tú qué ventajas consideras que tienen los diseñadores al adentrarse a este ecosistema eh, ¿por qué deberían hacerlo o experimentar?
1: Pues para mí es como solamente pensar, la verdad, como en otra fuente de ingresos. O sea, sabiendo que vamos para allá y que es el futuro. O sea, yo tengo mucha paz como que ganando mi sueldo de Web2, pero de, de agencia, pues, y tener un sueldo en cripto. O sea, como que yo como mujer, personalmente, como que me siento muy empoderada por tener esta posibilidad y por también tener información que nadie más tiene. Entonces, como que si ahorita nos ponemos a comparar, literal, solamente tener información y estar viviendo el proceso de cómo se va desarrollando todo esto, te coloca pues en un nivel más alto en el sector que te estés desarrollando, no sea cual sea. Y como de la parte de diseño, pues justo como que viene a ser, como hay una frase de Bright Moments que es como ese, es un ejercicio de cómo debería ser eh, la economía del arte o la economía del diseño, como que todas estas... Pues sí, obviamente el diseño, la publicidad, no sé, la escritura, como que no tenían un valor el, valor, el valor que se merece y que en Web3 sí es apreciado porque está conformado por esta comunidad de coleccionistas, ¿no? De personas que encuentran valor en pues, ese toque humano, en ese toque personal. Y entonces, pues es solamente entender que esta es una comunidad en donde eso sí se aprecia y pues tiene también valor entrar aquí como artista o como diseñador o como lo que sea que estés haciendo.
0: Ok, yo, yo, yo coincido con eso. Y justo tengo una duda, o sea, porque yo, yo también soy de la idea de que aquí todo es más valorado, por así decirlo, todo el trabajo que estás haciendo, pero sigo sí considerando que sigue siendo como muy de nicho, ¿no? O sea, solo la comunidad de Web3 valora realmente eh, eh, tu, tu, tu esfuerzo, tu talento, tu dedicación y demás, pero todavía la gente externa, por así decirlo, los que no pertenecen a, a esta... A, esta, a este grupito de, de locos que hablan de, de, de changos o de monedas digitales, como luego dicen. Pues, ¿Tú cómo consideras que justamente se puede romper esa barrera en la parte de NFTs para que cada vez más gente eh, se vaya introduciendo al ecosistema? ¿no? O sea, para que los NFTs vayan creciendo en adopción como tal.
1: Sí, pues, o sea, es que tiene que ver con todo esto de que, eh, que un NFT represente, no sé, las escrituras de una casa o que represente eso, vienes en el mundo físico, todavía falta, ¿no? Entonces... Obviamente la forma en la que lo estamos haciendo ahorita y que nos encanta es el arte porque no necesitas explicarlo con nada, es arte y representa un token, pero esto va a evolucionar para va hacia allá, ¿no? O sea, los tokens van a representar tus bienes físicos en, el vida, en la vida real en digital. Entonces, pues claro. tarde o temprano la gente lo va a usar, ya sabes, como sin saber que lo está utilizando y... O sea, ojalá entraran a partir de algo que les gusta, ¿no? Porque así entenderían más o como que podrían conectar más o le podrían sacar más provecho. Como, no sé, por ejemplo, ahorita ya Starbucks ya sacó su programa de fidelización a través de tokens. Que pues ahora lo, lo tenías en tu tarjeta, ¿no? Pero bueno, pierdes la tarjeta y no sé, pierdes tus puntos o sí. se te olvida y pues perdiste todo eso, ¿no? Y entonces ahora ya están conectando a través de experiencias. Entonces ya te metes a tu plataforma y puedes aprender sobre el café y puedes aprender sobre, este no sé, dónde cultivan el café. O sea, ¿sabes? Como que ya es otra experiencia como para conectar con eso que te gusta. Entonces siento que así, va, o sea, va a ser... Espero que sea orgánico, y si no es orgánico, pues nos va a tocar sí o sí, de alguna manera.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo ah. con, con esa parte. Y sobre todo que cada vez va a ir formando más este parte de, de nuestro día a día. Y tú eres, por ejemplo, de la idea que se ha venido manejando, de que se le tiene que dejar de llamar FTVs y darles el tratamiento exclusivo, eh, llámese arte digital, coleccionables digitales, ¿no? en, en ese caso. Eh, eh, programa de libertad digital, yo qué sé. Eh, eh, mm. pues, ¿Sabes? ¿Recomendares o sea, tratamientos específicos o tú crees que se le tiene que seguir llamando NFTs a todos los tipos de NFTs que puede haber muchísimos como tal?
1: Sí, no, 100% ahorita ya le cambiamos todo a todas nuestras presentaciones, el NFT por coleccionable digital, arte coleccionable, o sea, 100%, porque NFT como que ya está súper asociado con Scam, así como que si dices sí. Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin cree que todo es Bitcoin y ni siquiera saben qué es qué, pero ya es malísimo. Es como, sí. no. <risa> Entonces sí, sí estamos en ese rebranding del NFT, pero pues veremos, ¿no? ¿Cómo funciona?
0: Sí, tristemente, todo lo relacionado. Con cripto, NFT y demás está quemado porque lo relacionan con scam, justamente. Cuando, ok, el hecho ese scam, pero no quiere decir que eh, el, el activo o el sector en sí sea el scam, ¿no? O sea, scammers hay en todos lados, más bien, esa es la cosa. Pero, pues, sí, eso es algo que, que, que pues yo creo que puede ir un poco en el tema de, de adopción. Y, por ejemplo, alguien que está escuchando este podcast y que le empieza a llamar la atención toda esta parte de NFTs, que no sabe por dónde empezar, ¿tú qué consejos le darías en esa parte?
1: Pues es que más que NFTs, yo digo así de que ya Web3, pues es Twitter, ¿no? Es como abrir Twitter. Eh, sí o sí, yo siento que tener esta información te va a poner en un lugar privilegiado, justo como ya dije, como en el sector que sea que te desenvuelvas. Entonces, solamente por escuchar y poder tener una opinión y poder como que hablar del tema, siento que ya vas a tener ventaja. Entonces, yo diría, abre Twitter, sigue ¿sí? como... Yo siempre recomiendo una cuenta que se llama Cerebro Web3, que antes era NFT, que tienen un podcast y tienen Twitter Spaces todos los lunes, miércoles y viernes, parece que me pagan. Pero de lunes, miércoles y viernes, no sé si de ocho y media, no hay media, pero van contando como el resumen de todas las noticias. Entonces está bien cool porque, por ejemplo, uno es músico y otro es artista y el otro no tenía idea de nada. Entonces como que tienen una conversación que es como, ah, qué bueno, ya me enteré de qué está pasando, como que sé un poquito de todo. Y tengo como estos diferentes puntos de vista. Y también tienen podcast, entonces como... Esta siempre es mi recomendación. Abre Twitter y empieza a escuchar, a, o sea, empieza a escucharlos y empieza a seguir pues, lo que te va gustando. Y eventos en vida real, sí o sí.
0: Eso me me falta un poco. Yo he ido realmente a pocos eventos, pero ya me puse como objetivo o como propósito de año nuevo este 2023 este, estar yendo a, a más eventos, ¿no? Entonces, ahí espero seguir tus, tus consejos en este aspecto. Por ejemplo, eh un poco a la parte final vamos a hablar un poco de tus proyectos en general. O sea, no sé cuántas colecciones has diseñado en total, pero si pudieras decir las tres principales, de qué eran, o sea, y qué trataban y qué objetivo tenía como tal transmitir esas colecciones de NFTs, ¿qué podrías decirnos de esa parte?
1: Este, Pues al principio diseñamos una que yo creo que no voy a decir cuál es porque no nos queremos meter en problemas legales.
0: <risa> ah, <caray>. Pero... <risa> pero o sea, la cuenta, es por lo privado.
1: Sí, sí, sí. Que como era, o sea, ya era una marca que, o sea, era una marca famosa, pero la sacamos en el 2020, 2021 y esta marca no estaba en OpenSea en ningún lado. Entonces, hicimos, agarramos los CryptoPunks, que es esta como en la primer, casi la primera colección de NFTs que salieron, que es como unos personajes de 8 bits. Entonces, pasé los personajes de esa marca a esta colección de NFTs de como Crypto Punks. Entonces esa fue pues con la que mejor me fue y la más cool, pero ya de hecho ya la dieron de baja de OpenSea porque pues, eh, pues, tenía derechos de, de marca. Es que me... Ajá. Entonces no vamos a decir cuál es. Ajá. Después este, como Ori y, mi, y otros, otras personas con las que trabajo tienen Bird Apes, este, hicimos este proyecto que se llama Bird Calaveritas. Entonces pasaba las calaveras, como digo, los changos a que fueran calaveras mexicanas. Entonces los pasaba como a los huesitos y además les hacía mis, como que mis dibujos encima. Entonces ese está cool, esos son como unos uno de uno y solamente si tienes el Bird lo, lo puedes hacer. Y... Pues ahorita que ando con Ojitos Linos, que es la siguiente colección que voy a sacar, que es la que se va a ir a la luna. Entonces esas serían yo creo que mis top tres.
0: Sí, justamente. Una no está, es que... la otra. Ah, perdón, <ríe> y la otra pues sí. ya veo. Ah, ok, ok. <risas> Esto es lo que iba a decir. Uno de tus enemigos dice va a la luna, literal, ¿no? O sea, no es amarillismo, porque pues, puede sonar un poco eh, ambiguo, ¿no? A la luna de, del metaverso, ¿no? ¿De cuál metaverso? O, o probablemente no se entiende muy bien a qué se refiere. Justamente, me gustaría que platiques un poco. O sea, ¿de qué va? Ojitos lindos. O sea, ¿de qué trata el proyecto como tal? ¿Y de qué trata el proyecto de mandar NFTs a la luna? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes participan? Eh, ¿Quiénes son este, las la, la, la gente que va a participar como tal en esta parte? Número, países, eh, habilidades, o qué, ¿qué aportaron en esa parte?
1: Pues ve, está padrísimo. O sea, este proyecto es súper bonito. Justo ves que te conté que me iba a ir a Nueva York, ¿no? Entonces. Antes de irme dije, bueno, voy a hacer una colección para llevar porque pues si no, como que cómo me presento, ¿no? Y entonces ya, ya llevaba todos los meses que estaba viviendo en Arizona, estaba dibujando ojos. Entonces dije, bueno, voy a hacer una colección de ojos. Y de la nada esa semana mi mamá me marca por FaceTime y me dice que no, es que me fui a hacer el check-up de pues, general y tengo cataratas en los ojos. Y me dijo, y el seguro solo me va a pagar un ojo y el otro no. Y yo de que, no manches, o sea, ya sabes, se juntaron mis hilos de güey. Quería sacar una colección de ojos. Le dije, no te, no te preocupes, vamos a pagar ese ojo con NFTs. Y mi mamá, de que, ah, bueno, chido. O sea, no está grave no está gravísimo, o sea, de que apenas le salieron, pero sí está loquísimo que el seguro solo te paga un ojo, ¿no? Bueno, x el chiste es que dije, ya la hago. Y según yo ya tenía ahí mis mates y así. El chiste es que no la saco antes de irme a Nueva York porque no alcancé. O sea, como que... Según yo iba a hacer mi propia plataforma en donde se fuera a mintear, ya me estaba ayudando un developer, o sea, quería hacer yo todo eso en cinco días, obvio no funcionó. Y ya, me voy a Nueva York y todo, regreso y hablo con Germán, o sea, de hecho, yo quería hacer, yo quiero hacer esos videos que hacen ustedes, pero me doy mucho cringe, o sea, me da, no sé, me da me da el tele, pero... Lo veo, o sea, me sale sus videos de que ¿Quieres saber qué es un NFT? Y dije, este tiene que ser mi amigo. Entonces le escribo yo de que, hola, oye, me gustan mucho tus videos. La neta, yo también los quiero hacer, pero me da mucha pena. Los puedo compartir y me dice que sí, obvio, tú, pues ahí agárralos, haz lo que tú quieras. Y yo, bueno... Entonces me dice, ah, pero pues si quieres hay que platicar para ver qué proyectos traes y así. yo de que, ah, bueno, sí. Entonces hicimos un FaceTime, o sea, él estaba ahí en Tijuana o en quién sabe dónde o en McAllen, Y yo estaba en Arizona y le empiezo a contar, ¿no? Le digo de que, bueno, pusiste estos chagos, bla, bla, y Le dije, y tengo este que, es de que se llama Ojitos Lindos, que es para mi mamá. Y me dice que, no, es que no sabes, mi familia lleva 50 años con ópticas. Entonces, si quieres, yo te ayudo porque yo decía, ok, si, si, si vendo una colección de ojos y de que, tienen, que van a apoyar algo de ojos, y de eso se crea una comunidad, yo no quiero seguir hablando el resto de mi vida de salud visual, o sea, como que no quiero que esto sea el resto de mi vida, ¿no? Entonces yo por eso no lo sacaba, porque entendía qué significaba vender una colección y crear una comunidad y mantenerla, ¿no?, en el tiempo. Entonces Germán así me lo mandó al universo así y fue como, güey, yo me quedo con esa comunidad, yo te ayudo de la, parte de, óptica, de la parte de ópticas y podemos hacer como, yo puedo dar estudios de ojos, podemos hacer un proyecto bien cool. Pues sí, que sí, ya, entonces como que lo armamos, teníamos un deck ahí, como que lo íbamos avanzando, y luego ya cada quien pues hizo sus proyectos y todo, y pues yo voy conociendo más personas y como que más proyectos, y conozco a Beat Basel, que son los, los, el proyecto que nos va a mandar la luna, entonces a ellos los conocí primero en, bueno, trabajaba con un amigo mío que se llama Alejandro Glad, Luego también viajé a Bogotá y en Bogotá ellos fueron uno de los sponsors que nos sponsoraron a las Metagals. Entonces ahí también tuve contacto con, con Scarlett, que es, es del equipo de Beat Basel. Y luego ya como que me metieron a su, a su lista de, pues, de personas que mandarle las convocatorias para hacer exposiciones. Entonces mandaron una que era para la Semana de Arte en Miami, que es Art Basel. Y decía que tenía, o sea, que tu NFT tenía que estar anclado a una de las metas de la ONU, que una de las metas era este, salud. Y dije, ah, pues si tengo esta que es salud visual, pues voy a agarrar este proyecto que ya tengo. Entonces, el, la idea principal de ese proyecto era hacer como ojos generativos. Entonces yo agarré varios y hice un collage y como que los animé y les puse así de que se abren y se cierran. Y se llama Ojitos Lindos, el proyecto. Y ya le puse que era como pues, un proyecto de salud visual que iba a ser representado a través del de arte, bla, 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 para ayudar a todo esto. Y ya lo mandé y ganó. Entonces, a los que ganamos dentro de esa selección, no, o sea, nos mandaron un mail en diciembre que decía, ¡To the moon! Y yo de que, what ¿Ya sabes? Y decía de que, no, no puedes decir nada, pero el NFT se va a ir a la Luna, no sé qué, en el Luna Prize, con la NASA y SpaceX. Y yo de que, ¿qué? Ya sabes, y yo de que queriendo publicar en todos lados... Y pues ya, hasta hace poco fue como ya, nos mandaron un video, ese que te compartí solo para Friends and Family, que no sé de okay. cuándo se va a publicar. Pero sí, está bien padre, o ahí sea, te explica que eh, estos, bueno, son 22 proyectos en de NFTs, pero son 222 de artistas, o sea, puede ser también cine, música, televisión. Entonces van a estar grabados en un disco duro en algo que va a ir dentro de esta cosa que se va a ir a la luna. Y el objetivo de esa cosa es buscar agua. O sea, de que obviamente no nada más van a llevar los NFTs, ¿no? O sea, su objetivo principal es buscar agua y va a estar dando vueltas en la luna. Pero pues ya que va de paso, se va a llevar un disco duro con 222 artistas. Y luego eso va a estar armado en el metaverso como el primer eh, museo del metaverso, que es el Luna Prize. Entonces, pues lo vamos a poder ver aquí en la Tierra. Y está de hecho dentro de una cápsula del tiempo, o sea que eso va a durar un billón de años pues en el universo.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! <Wow>, porque <risa> general, desde el inicio creo que fue un proyecto lleno de coincidencias que, que fueron tan refuerzo, ¿no? O sea, porque Ajá. como decías, empezó para ayudarle a tu mamá, pero no, no te identificabas con, la, con, con mate, darle mantenimiento a esa colección como tal y acabó literalmente formando parte del primer museo del la luna. Un billón de años, dijiste que es lo que va a durar.
1: Un billón de años, un billón de años.
0: Wow, pues van sí, ahí está tus, a ir sí, sí, tus futuras generaciones, muchas generaciones van a poder seguir viendo este ese gran logro Pues felicidades por eso, la verdad me da me sí. mucho gusto. Está bastante fregón, ¿no? Pues ya estoy esperando igual con... Con emoción, pues cuando lancen de manera oficial, por así decirlo, el proyecto y compartir el, el video ahí en redes, y pues decir, pues yo conozco aquí a mi estimada Nana, eh, parte de esos 222 artistas. Pues qué chido, sí. qué chido. Me,
1: qué da, bueno. me, me
0: da gusto. Y eh, pues qué bueno, ¿no? Ojalá sean los éxitos en ese aspecto con diferentes eh, maneras de. De, pues sí, ¿no? de, de lograr el éxito al final yo creo que es algo de lo que a mí me gusta ¿no? de que hay muchas formas en las que tú puedes salir beneficiado en esta parte, no solo desde el aspecto económico, ¿no? que es lo que muchos pues llegan buscando en su día a día, ¿no? al final aquí hay muchas formas en las que tú puedes ir construyendo tu caminito en, en esa parte yo creo que hay muchas cosas valiosas ¿no? del entorno de, de este ecosistema, mi estimada y esta es una pregunta que le hago acá pues al final ¿no? de cada episodio pues para conocer sus puntos de vista porque, pues, como te lo decía, ¿no? ha habido invitados de todo, ¿no? desde los más tecnológicos, eh, tú que estás más metido en NFTs, gente que es, está eh, en, web, en redes sociales descentralizadas, eh, gente que está metida en regulación y demás. ¿no? Entonces, pues, me gustaría escuchar desde tu punto de vista, eh, a ti, qué es lo que más te gusta del entorno blockchain, ¿no? y que de verdad lo sientas, porque pues luego decimos, sí, la descentralización, pero pues realmente no te identificas con la descentralización. ¿no? Entonces... ¿Tú con qué dirías que te identificas?
1: Pues lo que a mí me gusta y lo que me siento identificada es que nosotros verdaderamente sí podemos hacer un cambio en lo que está pasando, ¿no? O sea, tanto yo como tú, como que al tomar decisiones y al poner la información allá afuera y al poder abrir posibilidades, siento que podemos hacer un cambio generacional y eso es lo que pues, más me gusta, como que de verdad poder hacer un cambio que nunca había sentido ni en un otro trabajo ni en, o sea, en toda mi vida. Porque siento que haciendo esto, por ejemplo, lo de ir a lo de la luna o hablar o como que hacer representación de la mujer en Web3, literalmente sí puede cambiar algo.
0: Claro, y aparte el... somos somos pioneros en esto, ¿no? O sea, en 15 años puede que haya ya 120 museos en la luna del metaverso. Pues, pero uh -huh. pues tú fuiste al final de cuentas parte del primero, ¿no? Eso, eso también cuenta y... Y, pues, contará de por vida. Pero, pues, bueno, está bastante interesante lo que nos platicas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, yo ahí para los que estén viendo esto en video, pues, les apareció tus redes sociales en el video como tal. Pero, pues, para los que estén escuchando ahí en audio, pues, quieres decirles dónde te pueden encontrar en caso de que, pues, te quieran dar seguimiento y, y ver qué andas compartiendo en tus redes.
1: Sí, pues tengo un sitio que es ananá.blog, porque si, si quieren chismear, ahí está todo linkeado. Y mis redes sociales es en Twitter, x y en Instagram, ananá.eth.
0: Ok, buenísimo, pues, pues, pues chido. Pues yo es lo que quería saber, lo que te quería preguntar. Como te decía otra vez, gracias por aceptar la invitación. Ya un futuro que salga el proyecto de que se va a la luna y que sea un éxito eh, pues a ver si se arma una parte 2 para que nos platiques cómo ha ido toda esa parte. ¿no? Pero pues, de momento, te digo, es lo único que quería decirte. Pues muchas gracias por aceptar y pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el episodio. ¿no? Y en los comentarios, pues a ¿qué otros invitados también les gustaría escuchar en el podcast? Pero pues bueno, ahora sí ya, ya no quiero agregar nada más. No sé si tú quieras agregar algo de despedida o, o ya, ya dijiste todo lo que tenías que hey, decir.
1: Man. Sí, pues agradecerte por invitarme. Estuvo padrísimo a platicar contigo. Ya luego, cuando yo haga podcast, te invito yo para que tú me cuentes todo el chisme. <ríe> y gracias por claro. hacer esto.
0: <ríe> Buenísimo. este, Nada, no, pues gracias a ti, como te decía. Y anímate a hacer videos. Todos nos damos cringe cuando grabamos videos, eso te lo puedo asegurar, yo llevo tres años grabando videos y me sigo dando cringe, pero pues bueno, es parte es parte de, de esto ¿no? al final de cuentas, pero pues bueno, ahora sí ya no quiero hablar nada más para no, no hacer un hecho <risa> eh, tan extensivo, pero pues bueno muchas gracias mis estimadas y estimados, cuídense mucho y pues nos vemos en el siguiente episodio de CryptoX, ahí en torno Blockchain, cuídense mucho